0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Buenas noches a todos los oyentes de este programa titulado Andalucía Viva. Estamos a comienzos del mes de agosto y, como decíamos en nuestro programa anterior, las vacaciones de verano y el verano es también época de vivir unidos a Dios. Porque Dios nunca está de vacaciones, siempre está atento a nuestras necesidades espirituales y materiales. Por tanto, si estamos de vacaciones, aprovechemos para mirar al Señor. Y para eso podemos aprovecharnos también de las fiestas de los pueblos, de las procesiones, de las romerías, de las visitas a los santuarios, de las visitas a los familiares. Porque vivir mirando a Dios implica vivir mirando a los demás, a intentar ayudar y cubrir sus necesidades. Estos días son un tiempo magnífico para dos cosas. Por un lado, descansar, que en realidad el descanso es cambio de actividad, no significa solo no hacer nada, y disponer de más tiempo para hacer las cosas. Y por otro lado, dedicar tiempo para agradecer a Dios tantos bienes recibidos, para rezar juntos en familia y también compartir nuestro tiempo con los más necesitados, porque casi siempre tenemos alguna persona cercana a la cual podemos acompañar, escuchar, hablar, sonreír, regalar nuestro tiempo y nuestra sonrisa. Y esto hace que recordemos también tanta gente necesitada, personas que sufren. Por eso dedicamos ahora una breve oración de petición a Dios por la salvación eterna de las almas de todos los enfermos, las víctimas de la pandemia. Pedimos a Dios la fortaleza necesaria para los enfermos, para sus familias, para los sanitarios, para todos aquellos que luchan contra la enfermedad, que todos ellos sientan la esperanza, la paz, la confianza, de saber que Dios existe y que Dios ama y que Dios acompaña en el sufrimiento. Por eso pedimos que se acabe pronto esta pandemia y todas las enfermedades que tanto daño hacen. Rezamos por todos y especialmente por los marginados, los más necesitados, los descartados. Nuestro programa pretende acercar a los oyentes de esta emisora la realidad andaluza, para conocer mejor Andalucía, para difundir ese espíritu cristiano y mariano que existe y oxigena el día a día de estos hombres y de estas tierras. Y queremos hablar solo de lo bueno, hablar de todo lo bueno que tenemos aquí. Y para cumplir esta misión contamos con la participación de nuestros oyentes, a los que invitamos a que nos escriban al correo electrónico del programa, cuya dirección es andaluciaviva@radiomaria.es. Con la ayuda del Señor y de su bendita Madre, una madrugada más vamos a ello. Adelante, siempre adelante. Saludamos a María José Navarro para que nos presente los contenidos del programa de hoy. Buenas noches, María José.
1: Buenas noches a todos. Tenemos las secciones habituales de Nombres Cristianos, en la cual Juan José Bartel nos acerca al municipio jinense de Villanueva del Arzobispo. En la sección al otro lado del torno, Ismael yebra nos habla de los santos de estos días, que están relacionados con las órdenes mendicantes, Santo Domingo de Guzmán, Santa Teresa Benedicta de la Cruz y Santa Clara, y la interpretación de las habaneras de Cádiz por el guitarrista Paco Fabián en la sección Canción con mensaje. Además, Rafael Roblas nos acerca al poeta Juan Sierra y declama algunas poesías dedicadas a la Virgen. Escucharemos algunas canciones y hablaremos de la presencia en Andalucía de las órdenes religiosas dominicas, carmelitas y Clarisas. Y como decimos habitualmente, todo esto en el programa de hoy de Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Continuamos adelante, siempre adelante.
2: Muchas gracias María José por explicarnos el contenido del programa. Y efectivamente, adelante, siempre adelante. escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel.
3: Hola amigos de Radio María. Hoy nos dirigimos a la provincia y diócesis de Jaén, a la localidad de Villanueva del Arzobispo, que está enclavado en la comarca de Las Villas. El municipio, también comprende las localidades de Gútar y Barranco de la Montesina. La villa nació como tal a finales del siglo XIV, en el año 1396, gracias a la petición efectuada por el arzobispo de Toledo, que era entonces don Pedro Tenorio, al rey Enrique III de Castilla. O sea, que el nombre viene de este hecho histórico. Con anterioridad, la localidad se llamaba Moraleja, pertenecía a Iznatoraf y desde principios del siglo XIII formaba parte del adelantamiento de Cazorla. A Villanueva del arzobispo se le concedieron todos los privilegios que se podían tener en aquel momento. Mercado, policía, ausencia del pago de impuestos, a Ignatoraz, etc. Incluso Villanueva tuvo su propio escudo caracterizado por un león y la imagen de la Virgen de la Fuensanta. El león era parte del escudo propio del arzobispo de Toledo y la imagen de la Virgen por la gran devoción que los locales le profesaban. Más tarde, Villanueva fue creciendo y es el rey Felipe II quien le concedió la jurisdicción criminal en el año 1573. Y hace un siglo, en el año 1920, el rey Alfonso XIII le concede el título de ciudad a Villanueva del arzobispo. Por lo tanto, todavía se escuchan los ecos del primer centenario como ciudad. El núcleo urbano de Villanueva del arzobispo está situado junto al pico albercones, al oeste, en un cruce de caminos. Presenta una trama mixta en su casco antiguo, con sectores de calles estrechas y manzanas irregulares. Y otros, con manzanas más o menos regulares y alineadas, que conforman el área de ensanche más moderna. Domina en su economía la agricultura del olivar. Actualmente, Cuatro grandes almazaras trabajan en la obtención del aceite. Esas almazaras tienen nombres de santos como San Francisco, San Isidro, San Miguel Arcángel y Veracruz. Todo este expresa el profundo sentimiento religioso que existe en estas tierras jiennenses. También la calidad de las aguas de la Sierra de Cazorla fue un buen motivo para la instalación de una industria embotelladora de aguas minerales. Destaca la iglesia de San Andrés, que se ubica en el centro histórico de la localidad de la provincia de Jaén. El actual templo, datado hacia el siglo XVI, fue levantado sobre otro anterior que hubo de ocupar el patio de armas de la fortaleza medieval, de la que aún hoy se conservan dos de las cuatro torres originarias. Este conjunto del edificio sintetiza a la perfección la arquitectura militar y religiosa. El escudo de Sancho Dávila y Toledo, obispo de la diócesis entre 1600 y 1615, inserto en el clave del arco de la portada principal y la inscripción de una desaparecida campana en la que podía leerse el año 1629, nos ayuda a fechar el inicio de las obras de la nueva iglesia de San Andrés. El edificio responde a la tipología de la iglesia con planta de cruz latina, de una sola nave con capillas hornacinas en los laterales, cuatro a cada lado, crucero y coro dispuesto a los pies. El interior del templo se cubre por una bóveda de cañón con lunetos, en los que se insertan ventanas adinteladas. El crucero, escasamente desarrollado hacia el exterior, se define por cuatro arcos sobre los que descansa una cúpula de media naranja sobre pechinas decoradas con medallones, en los que se representan las figuras de los evangelistas. Avanzando hacia los pies del templo, la primera capilla hornacina del lado de Eva del Evangelio se denomina Capilla de las Tres Ave Marías y fue remodelada en 1928 bajo la advocación del corazón de Jesús y decorada con el retablo actual en la década de los 40. En esta capilla se sitúa el Sacrario y las reliquias del beato sacerdote y mártir don Francisco de Paula López Navarrete beatificado por su santidad el Papa Francisco en el año 2013. Don Francisco de Paula es conocido como el cura de los pobres por su entrega generosa con el deseo de acercar a todos a Jesucristo. Hace pocos años todavía vivían algunos que trataron con él y destacaban su vida de oración y su entrega a los más desfavorecidos. Fue víctima de la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado y desde el primer momento muchas personas se acercaron y siguen haciéndolo al lugar de su martirio, donde fue fusilado perdonando a sus asesinos. En las capillas de la iglesia parroquial nos podemos encontrar diferentes imágenes de la Semana Santa Villanovense y de otros santos como San Isidro, Labrador y Santa Lucía, así como una capilla de dedicada a las santas ánimas. El retablo mayor, de estilo barroco, fue realizado hacia 1750 bajo el Episcopado de don Fray Benito Martín y reformado en 1940. Está presidido por la imagen de un crucificado. Aún conserva insertas en los vanos centrales del segundo cuerpo dos pinturas originales que representan a San Juan Bautista y San Sebastián. En el primer cuerpo se insertan igualmente otras dos pinturas de San Pedro y San Pablo realizadas por el artista local Moisés Bueno. La portada principal es de estilo clasicista y alberga una hornacina, donde se ubica una escultura de San Andrés, sosteniendo en su diestra la cruz correspondiente. Dos años estuvo cerrado el templo, mientras se hacían obras esenciales para poder celebrar la liturgia con plena seguridad, tras haber detectado problemas graves en la cimentación. Y se aprovechó para limpiar retablos, mejorar la megafonía, pulir el suelo, pintar las paredes y cambiar la iluminación una verdadera mejora integral. Nos cuentan que, acabada la restauración, el párroco don Bartolomé López, con todos los fieles de la parroquia, organizaron distintos actos y cultos. Esto fue hace cuatro años. Leemos que la patrona, la Virgen de la Fuensanta, saldrá de su santuario y bajará hasta el pueblo de, en una procesión muy especial, de noche, con antorchas, los alumnos de los colegios Sagrada Familia, Safa y Cristo Rey le cantarán a la imagen. También participará el coro rociero de la Hermandad del Rocío de Jaén y el grupo de coros y danzas Lola Torres, además de la tuna de la UNED de Úbeda. Los más pequeños repartirán caramelos. Al día siguiente, 1 de octubre, a las 12 de la mañana, el obispo de la diócesis de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro, presidirá la celebración de una misa de Acción de Gracias, ...contará con la Orquesta Coral Musical Madelinares. Por la tarde, la Virgen y el Cristo volverán a salir en procesión... ...para regresar a sus respectivos templos. Será una procesión del pueblo con la participación de todas las cofradías... ...sus costaleros y bandas de música. La cofradía de la patrona entregará un ramo de olivo por ser reina del olivar. Además, la policía local hará un desfile especial a modo de ofrenda... ...coincidiendo además con que es la víspera del Día de los Ángeles Custodios, patrono de este cuerpo. Hasta aquí el programa de actos previsto. Próxima a la Iglesia de San Andrés, también es historia en la localidad la construcción del Convento de Madres Dominicas de Santa Ana en Villanueva del Arzobispo, que se realizó gracias al mecenazgo de Fray Domingo de Baltanás, fundador de cerca de una docena de conventos en Andalucía el inmueble abre su fachada principal a la plaza de Santa Ana y realizado en piedra. La estructura del edificio está articulada en torno a un clásico claustro que da acceso al refectorio, enfermería, noviciado, celdas de retiro y la propia iglesia, alternando las galerías adinteladas con la arquería de medio punto en su planta baja. En el refectorio, resalta un fresco monocromo que representa la asunción de la Virgen entre ángeles, flanqueada por las figuras de Santo Domingo y Santa Catalina, Santa Madaría Magdalena y Santa Inés. Dicha pintura se fecha en 1584, presentándose su trazado claramente redibujado. La iglesia conventual se concluyó en 1565. A partir de 1954, se sucedieron numerosos proyectos de reforma por desplome parcial de la panda sur del claustro. Las obras ejecutadas posteriormente estaban encaminadas a consolidar tanto el claustro como el templo y su torre campanario, además de otras de más calado como la edificación, en 1971, de nuevos pabellones en el ala este o la aplicación de cubierta en el claustro, realizada en 1988. Otros lugares también interesantes son el santuario de la Virgen de la Fuensanta, que acoge a la patrona de las cuatro villas: Iznatoraz, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo y sorihuela del Guadalimar. También la iglesia de la Vera Cruz, donde nos encontramos un Cristo realizado por el escultor Mariano Benjure. Y finalmente destacaremos la ermita del Calvario, que fue fundada por San Juan de la Cruz en 1576. En cuanto a sus fiestas, Villanueva cuenta con una Semana Santa de mucho interés. Durante estos días santos, procesionan por las calles ocho hermandades. La borriquilla, el rescate, el prendimiento, el nazareno, la inspiración, el santo entierro, la soledad y el resucitado. El momento álgido de la semana se celebra con los tradicionales pasos del Viernes Santo. Las fiestas en honor a la Virgen de la Fuensanta se celebran del 7 al 11 de septiembre... siendo el día grande el 8 por la mañana con la romería al santuario. Otras festividades que se celebran es la de San Miguel, 28 y 29 de septiembre... ...y la de San Isidro Labrador, el 15 de mayo. En mayo son varias las fiestas de calles céntricas en la localidad... ...fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz, patrón del municipio, del 1 al 3 de mayo... ...y las fiestas del Camino Viejo en honor a la Virgen de Fátima. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la localidad de Villanueva del Arzobispo. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José, por tu explicación del municipio de Villanueva del Arzobispo... ...en la provincia de Jaén. Gracias a ti hemos conocido su origen... ...relacionado con el Arzobispo de Toledo y su religiosidad actual, como se manifiesta en sus fiestas y en la parroquia de San Andrés y la existencia del convento de Madres Dominicas. Precisamente por eso contactamos con Sor Juana, la Madre Superiora del Monasterio, para que nos explique el convento. Buenas noches, Madre. Bienvenida al programa Andalucía Viva.
4: Buenas noches. Soy Sor Juana, la actual priora del Monasterio de Santa Ana, en Villanueva del Arzobispo. Doy gracias a Radio María por darme la oportunidad de compartir con ustedes algo de la vida de este convento y del carisma de Santo Domingo. Precisamente en este año en que celebramos el 800 aniversario de su muerte. Este convento fue fundado por un dominico e hijo de este pueblo, Fray Domingo de Baltanás, precisamente en lo que había sido su casa familiar, en el año 1540. Aquí se desplazaron ocho monjas del convento de Santa María de Baeza y al año siguiente comenzaron a entrar nuevas vocaciones, entre ellas una sobrina del padre Baltanás. Santa Ana forma parte de la historia de Villanueva del arzobispo, un convento que está siempre entretejiendo su vida, especialmente la fe y la espiritualidad de la gente sencilla, con la vida y el ejemplo de las monjas. Lo que más ha atraído de este monasterio ha sido el carisma, que tanto su fundador como las monjas habían recibido de Santo Domingo. Contemplar y dar lo contemplado. Y como él, hablar con Dios de los demás y a los demás hablarle de Dios. La misión de las monjas es buscar a Dios en el silencio, de tal manera que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelva a él vacía sino que prospere en aquellos a quienes ha sido enviada, es decir, al pueblo. Llamadas por Dios, a ejemplo de la Virgen, las monjas permanecemos sentadas a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y así nos convertimos al Señor, apartándonos de las inquietudes y solicitudes mundanas, y viviendo los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, con pureza y humildad de corazón. Las monjas ofrecemos en la presencia de Dios el sacrificio de alabanza, principalmente en la Eucaristía, el oficio divino y la contemplación activa, que nos permite perseverar en oración con María, Madre de Jesús uniformes en la norma de vida puramente contemplativa, guardando en la clausura y en el silencio la separación del mundo, trabajando diligentemente, fervientes en el estudio de la verdad, escrutando con corazón ardiente la palabra de Dios, orando por la salvación de las almas, ejercitando con alegría la penitencia, y siendo un reflejo de la presencia de Dios. El fin principal para vivir en comunidad es para tener una sola alma y un solo corazón en Dios. Otro elemento de nuestra vida en el convento es el trabajo, porque la ociosidad es enemiga del alma, y el trabajo libera y ayuda a los demás. Además, yo comparto lo que decía una de las monjas mayores donde yo entré. Aunque no lo necesitáramos para comer, trabajaría para ayudar a los más necesitados, a los pobres. Las monjas dominicas también hacemos de la oración estudio de la palabra de Dios. Como decía San Ignacio, «No hay mucho saber alta y satisface el alma» sino al desgustar de las cosas interiormente. Un estudio que nos lleve a saborear lo bueno que es el Señor y desde esa experiencia amar más a Dios y a los hombres, a las hermanas de comunidad y a toda la humanidad. Oración, estudio, trabajo, vida fraterna, unidas a la misión evangelizadora para la salvación de las almas. Así vivimos desde esta atalaya de Santa Ana, para ser luz del mundo y de este pueblo, a quien queremos y por el que oramos. Para terminar, solo puedo decir con el salmista que me ha tocado un lote hermoso y me encanta mi heredad. E invito a cuantas se sientan llamadas por Dios a responder con generosidad. Pues seguir al Señor, estar con Él, y vivir para los demás no solo merece la pena, sino toda la alegría. Que Santo Domingo os bendiga.
2: Muchas gracias a la Madre Sor Juana, priora de la Comunidad Dominica de Villanueva del Arzobispo, y muchas gracias por participar con nuestros oyentes de esta fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Y, seguidamente, escuchamos la canción titulada Una flor en el desierto del disco Contigo interpretada por el cantautor cordobés Jesús Cabello
3: Despierto otra mañana las mismas ilusiones Buscando la respuesta Que le empape los rincones No importa cómo sea Le sobran los motivos Solo quiere que la vida Le enamore los sentidos Su brújula es un sueño Sus
0: pies son el camino Y nada más Y nada más Se empeña en ser sencillo
5: Ha escuchado que en la vida Hay que ser como los niños No añora lo que deja Le gusta andar ligero
0: Sabe bien que las riquezas Se atesoran en el cielo Confía en quien lo llama Valora bien su tiempo Y nada más ni nada más Yeah.
3: Una sombra, un silencio,
0: como hacen los que buscan. Una flor en el desierto, no le teme a las caídas. Se desprende de los miedos con las velas extendidas. La esperanza es el viento.
1: Muchas gracias Jesús Cabello por la canción Una flor en el desierto, cuyo título evoca tantas cosas y nos animas a buscar el amor, vivir en libertad y tener un corazón que se quiere entregar.
2: acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios... ...titulada Al otro lado del torno... ...sección que dirige nuestro colaborador
5: Ismael Yebra, ...al que escuchamos con atención. Se celebran en estos días las festividades de tres santos importantes... ...pertenecientes a las denominadas órdenes mendicantes. Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores la carmelita descalza Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein antes de su profesión, que murió en Abwich, y Santa Clara de Así, fundadora de la rama femenina franciscana. Sin duda se trata de tres santos importantes que han dejado su impronta en la historia de la Iglesia. La irrupción mendicante tiene lugar en la Baja Edad Media dentro de las reformas que el monacato venía experimentando desde dos siglos antes. El concepto de buscar la soledad, sin abandonar por ello el mundo, sin orando por el resto de la humanidad, está en el concepto más exacto de lo que es un monje. Monje deriva del griego monacos, solo, y este elige para vivir su carisma en monasterios, hacer posible Situados lejos de rutas y aglomeraciones urbanas. A principios del siglo XIII surgen nuevos carismas que son denominados mendicantes. La figura de San Francisco de Asís, que duda cabe, que supuso toda una revolución en el concepto de la vida en comunidad. La pobreza evangélica, llevada a su grado extremo, les llevó a desechar toda clase de actividad productiva, limitándose a vivir de la caridad de ahí su nombre de mendicantes, y a su lado la figura de Santa Clara, como fundadora de la rama femenina de la orden franciscana, que por razón del papel asignado a la mujer en la sociedad de la época, adoptó un espíritu contemplativo. No es menor la figura de Santo Domingo de Guzmán, nacido en Caleruega, Burgos, fundó en el sur de Francia la denominada Orden de Predicadores con la idea inicial de combatir la hierergía albigense. La Orden dominica, en sus ramas masculina y femenina, ha dado grandes glorias a la historia de la Iglesia y sigue dando por su cercanía al pueblo y por su intelectualidad. Desde su mendicidad, los dominicos Siempre han cultivado de forma destacada las ciencias y las letras, destacando en numerosos campos del saber y en las universidades. Es toda una gloria de la Iglesia del pasado y del presente. Referirnos por último a la Orden Carmelita, que desde sus orígenes en el Monte Carmelo de Jerusalén, sigue dando su testimonio y su luz hasta la actualidad. Tanto la rama calzada como la descalza que surgió tras la reforma de Santa Teresa gozan de gran salud dentro de la crisis actual de vocaciones en general. A título personal, algo que llama mi atención cuando me acerco a un convento carmelita es la especial alegría que se respira en ellos. La jovialidad y la cercanía son muy características en las comunidades carmelitas no es que en otras comunidades no lo sean, pero en ellas, en las carmelitas, se nota de una forma especial. No en Valdes, la santa de Ávila, quería que en su casa se viviera como si fuese en una familia. Un gran ejemplo reciente de las carmelitas descalzas es la alemana Edith Stein, de origen judío que se convirtió al catolicismo tras estudiar filosofía. Tras su conversión, ingresó en la Orden Carmelita y posteriormente fue deportada a Auschwitz desde Holanda, donde fue asesinada en la Cámara de Gas junto a otros católicos. Con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, a partir de su profesión monástica, fue proclamada copatrona de Europa por el Papa Juan Pablo II. Su festividad se celebra el 9 de agosto.
2: Muchas gracias a Ismael yebra por
5: explicarnos esas tres
2: grandes figuras de la historia, tan diferentes, pero tan unidas en la fe, en el amor a Dios. Santo Domingo de Guzmán, español, fundador de la Orden de Predicadores, que tanto bien ha hecho a la Iglesia y al mundo en su historia, con tantos dominicos eminentes. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, alemana, profesora de filosofía en la universidad, que leyendo el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús se convirtió a la fe católica, y que fue víctima de la persecución religiosa contra los judíos desatada en el régimen nacional-socialista alemán, porque la detuvieron por ser de raza judía y la mataron. Y Santa Clara italiana, coetánea de San Francisco de Asís, con cuyo nombre tantos monasterios de clarisas se extendieron por todo el mundo viviendo la pobreza, la castidad y la obediencia en comunidad. Esta variedad de carismas en la unidad de la fe nos hacen ver la importancia de las obras de Dios, que se expresan también en el día a día. El mundo necesita la unidad y el reconocimiento de Dios es un elemento aglutinador, unificador. Por eso hablábamos antes de de la presencia de estas órdenes religiosas en Andalucía y vamos a hacer un recorrido con María José Navarro. Como el día 8 es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, comenzamos por la orden de predicadores, cuyo carisma principal es la predicación del Evangelio, que brota de una vida de contemplación, estudio y comunidad. A ver, María José... Cuéntanos algo de la presencia de los dominicos y de las dominicas en Andalucía, por favor.
1: Pues sí, en Andalucía los padres dominicos se encuentran en Almería, con el Real Convento de Santo Domingo, y atienden el Santuario de la Virgen del Mar, patrona de Almería. En Cádiz, el Real Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, con el Santuario de la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz. En Córdoba atienden la Casa de Ejercicios Scalachelli y el Real Convento de San Pablo. En Granada regentan el Convento de Santa Cruz la Real y el Colegio Mayor de Santa Cruz. En Jerez de la Frontera tienen el Real Convento de Santo Domingo. En Sevilla el Convento de Santo Tomás de Aquino con su merecidamente famosa biblioteca. Además de los Conventos de Frailes, la orden de predicadores tiene conventos femeninos, las monjas. En Andalucía, los conventos de monjas dominicas se agrupan en la Federación de Nuestra Señora del Rosario, que consta de 20 monasterios, entre los cuales se encuentran los siguientes situados en tierras andaluzas. Cuatro en la provincia de Jaén, en Alcalá la Real, Jaén, Torredón Jimeno y Villanueva del Arzobispo. Hay cuatro en la provincia de Granada, concretamente en Baza, Huéscar y dos en la ciudad de Granada. Hay tres en la provincia de Sevilla, en Bormujos, Écija y Sevilla. Otros dos en la provincia de Córdoba, uno en Baena y otro en, en la capital de Córdoba. Hay uno en la provincia de Málaga, en Antequera, y otro en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz.
2: Vamos, que tenemos unos cuantos conventos dominicos, tanto de frailes como de monjas, en tierras andaluzas. Y también podemos decir lo
1: mismo de carmelitas, tanto frailes como monjas. En efecto, los carmelitas descalzos de la provincia ibérica tienen casas en Cádiz, tres en Córdoba, en Granada, en Málaga, en San Fernando, en Sevilla y en Úbeda. Las monjas carmelitas están organizadas en varias federaciones. Por un lado, las carmelitas calzadas, que tienen conventos en Aracena y en Villalba del Alcor, ambos en la provincia de Huelva, en Cañete la Real, provincia de Jaén, en Córdoba, en Granada, en Osuna y en Utrera, ambos en la provincia de Sevilla y en Sevilla capital. Por otro lado, las carmelitas descalzas tiene la Federación de la Virgen del Carmen con monasterios en Antequera, Ronda y Málaga capital, en Cádiz y San Fernando, en Dos Hermanas, en San Lucas la Mayor y Sevilla, en Ojijares y Granada y en Linares y Úbeda en la provincia de Jaén. Y además los conventos de Montemar en Torremolinos, Málaga y en San Calixto en la Sierra de Córdoba. Por eso, tal día como hoy, que es la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es día de celebración en todos estos lugares.
2: Y ya solo nos queda referirnos a Santa Clara, cuya fiesta es pasado mañana. Cuéntanos, por favor.
1: Los conventos de monjas clarisas andaluces pertenecen a dos federaciones conocidas como la Bética y la Granadina. Entre los monasterios encontramos en Sevilla Capital dos, los de Santa Inés y Santa María de Jesús, en la provincia los de Alcalá de Guadaira, Carmona, Estepa y Marachena y en la provincia de Córdoba uno en la capital y otros en Belalcázar y en Montilla, también hay otros conventos de Clarisas en Granada y en Jaén. <música>
2: Y seguidamente pasamos a la sección Canción con mensaje, que es esta sección que tenemos dedicada al contenido de su título, o sea, a hablar de todas aquellas canciones que tienen mensaje. En esta ocasión, el guitarrista Paco Fabián nos acerca a tierras gaditanas y realiza una evocación de Cuba y de España, de La Habana y de Cádiz, resaltando la importancia del amor por la patria chica, que es una manera de agradecer a Dios tanto bien recibido. Contentos estamos de nacer donde nacemos, de vivir donde vivimos, porque este es el lugar donde Dios nos ha colocado para hacer el bien. Escuchamos a Paco interpretando con su guitarra las habaneras de Cádiz.
6: Dos amigos de Radio María Muy buenas noches Carlos Cano Músico granadino Y Antonio Burgos Periodista sevillano Robándoles una frase a Lola Flores Para el estribillo Compusieron en 1984 Esta oda de amor por Cádiz Titulada Habaneras de Cádiz A ritmo de habaneras cubanas en 1985, Carlos Cano la incluyó en su álbum Cuadernos de Coplas, y yo os la canto seguidamente. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar, tanto caí ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que plata quieta, rompían contra las rocas de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llama el malecón. Había coches de caballo y era por mayor. sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, mi tierra mía, desde mi Cádiz y el mismo son, El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba, que tengo un amo en La Habana, y el otro en Andalucía, no te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana, que apareció en mi ventana de la Habana colonial, cocaí la catedral, la viña y el mentidero, y verá que no es si se ha cantado la banera, repito, la Habana cae con más negrito, cae en la Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar, canto un tango y es una banera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe y así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores, a una muchacha, a una ciudad. Y yo Cadiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, esta banera de piriñaca y de carnaval, son de chirigotas sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Que tengo un amo en La Habana, el otro en Andalucía, no te he visto yo a ti tierra mía, más cerca que la mañana, que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Toca ahí la catedral, la viña y el mentidero, Verás que no exagero, si al cantar la habanera, repito, la Habana cae con más negrito, cae en la Habana
1: con más alero. Muchas gracias Paco Fabián por las habaneras de Cádiz que nos acercan a esas dos bellas ciudades que son Cádiz y la Habana. Y pasamos ahora a escuchar una colaboración literaria relacionada con la ciudad de Sevilla. Por eso contamos con el profesor Rafael Roblas, a quien agradecemos su participación. Nos habla del poeta Juan Sierra y declama varias poesías dedicadas a la Virgen de los Reyes, cuya fiesta celebramos el 15 de agosto.
7: Buenas noches. Hoy quiero hablar de uno de los nuestros. Hoy quiero hablar de un poeta fundamental para entender la literatura de nuestra ciudad, durante gran parte del siglo XX. Hoy quiero recordar en mi palabra al poeta Juan Sierra. Juan Sierra nació en Sevilla en 1901 y se ascribe por parte de la crítica dentro de esa generación o grupo poético conocido como del mediodía, en vez que le sale en nuestra ciudad a la generación del 27. Esa de los Lorca, de los Alberti, de los Cernuda. Pues en nuestra ciudad, en torno a una revista que se llama de esa manera, Mediodía, un grupo conformado por Joaquín Romero Murube, por Rafael Porlán, por Antonio Núñez de Herrera, por el propio Juan Sierra, también son capaces de experimentar con el lenguaje, buscando alternativas y caminos nuevos. Mas no quiero quedarme en esa imagen de un Juan Sierra de lenguaje elaborado, complicado, de poesía rebuscada, neogongorina según la crítica y en ocasiones hasta críptica. Que quiero ir buscando esa raigambre popular religiosa de ese otro Juan Sierra, antiguo alumno de la compañía de los jesuitas en cuyas obras se advierte la preferencia religiosa y su formación. No en vano, tres de sus cuatro libros, María Santísima, Palma y Cáliz de Sevilla y Álamo y Cedro, están íntegramente casi conformados por poemas insertos en la tradición cristiana y son protagonizados por advocaciones de la Virgen o por momentos pasionistas de la Semana Santa sevillana. Ahora que pisamos y que nos adentramos en el mes de agosto, ahora que estamos en el mes de la Virgen María, que nos acercamos al día de su ascensión a los cielos, y que vamos a recordar el día de la Virgen, el día en que ponen su piel en la calle muchas de nuestras patronas, incluida la Virgen de los Reyes, en la capital hispalense. Quiero acercarme a los versos de Juan Sierra, qué manera más hermosa de recordar su figura que mediante la lectura de su obra. Y me acerco al libro María Santísima de 1934, donde, a manera de décima, el poeta le escribe a la Virgen de los Reyes. Maciza, espiga, enjollada, del sol y de pedrería, soberana de alegría, promesa en blanco bordada, vieja fe rica almohada del corazón de Sevilla, ladera que en oro trilla esa pura serenata de fervor que se dilata en tu majestad sencilla. Y haciendo un salto en el tiempo, y yendo al libro postrero a ese álamo y cedro de 1982, Encontramos esta nueva serie conformada por otras tres décimas con las que quiero concluir la intervención de este programa. Dice Juan Sierra ¿Cómo suena en tu mañana el repique de Sevilla? ¡Qué bien sentada en su silla tu miel florida de grana! ¡Qué pura leyenda mana tu joya de sol graciosa! qué trigo qué antigua rosa tu semblante satisfecho y cómo pesa en el pecho tu fe maciza y gloriosa el nardo de mis dolores riégalo con tu hermosura mira que agosto es locura de oro grabado en amores tus celestes surtidores dan al muro que me encierra refresca mi larga guerra con tu pañuelo bordado y sálvame del pasado Virgen de cielos y tierra, sepultado estoy, señora, de tanto agosto cercano. En la tumba del verano hay un silencio que llora. Beba mi alma esta hora en tu talla de tu arcilla. Con tu realeza amarilla, levántala poco a poco y haz que cese el gran sofoco de este vivir que me humilla. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Muchas gracias a Rafael Roblas por la explicación del poeta Juan Sierra y por la declamación de los poemas dedicados a la Virgen de los Reyes. Y terminamos nuestro programa de hoy con una canción que es una oración de liberación, titulada Señor Dios, y que forma parte del disco Batalla espiritual del dúo Dileccio Dei, afincado en Sevilla.
0: por la He podido.
2: Así acabamos la edición del programa de hoy. Agradecemos la participación de todos los que han prestado su voz y su colaboración. Gracias especiales a María José Navarro por la coordinación del programa. Gracias a Juan José Bartel por su explicación del municipio jienense de Villanueva del Arzobispo. Gracias a Ismael yebra por su acercamiento a esas tres órdenes religiosas de los dominicos, carmelitas y clarisas. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de las habaneras de Cádiz. Gracias a Jesús Cabello por su interpretación de Una flor en el desierto. Gracias al dúo Dilexio Dei por su canción Señor Dios. Y muchas gracias a nuestros queridos oyentes de este programa. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial de corazón de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes y de todas las personas que formamos este equipo del programa. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva, programa dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que mantiene el amor de Dios y el amor a Dios. Entre tanto, recuerden, que pueden escribirnos al correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es Hasta el lunes 23 de agosto, festividad de Santa Rosa de Lima, a la una de la madrugada, si Dios quiere, una hora antes en las Islas Canarias, pues allí serán las doce de la noche. Continúen con la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.